0: France Inter,
1: franceinter.com France France
2: France 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 Tony Blair. <thoughts> Pendant 18 ans, 18 longues années, par
3: mon parti <m employees> a été dans l'opposition.
2: <finger> il ne pouvait agir. Aujourd'hui, nous sommes investis de la lourde responsabilité de gouverner. Il, il est maintenant temps d'agir.
1: 2000 ans d'histoire. Il y a dix ans, en donnant une majorité écrasante au parti travailliste aux élections de 1997, les Britanniques portaient au pouvoir le plus jeune Premier ministre de leur histoire depuis 1812. Le premier aussi depuis 1945 à être né après la Deuxième Guerre mondiale. Il aimait le foot, le rock, les fish and chips, connaissait par cœur le prénom des Spice Girls et était bien décidé à donner un souffle nouveau à son pays après 18 ans de présence des conservateurs au pouvoir. Remportant trois fois de suite les élections en 1997, en 2001 et en 2005, ce qu'aucun premier ministre travailliste n'avait fait avant lui, Tony Blair a gouverné le Royaume-Uni pendant dix ans avant d'annoncer le 10 mai dernier qu'il allait abandonner ses fonctions.
2: Aujourd'hui, j'annonce ma décision
0: d'abandonner la direction du Parti travailliste.
2: Le Parti va maintenant choisir un nouveau chef et le 27 juin, je présenterai ma démission du poste de Premier ministre à la Reine. J'ai été le Premier
3: ministre de ce pays pendant précisément dix ans. Dans ce travail, dans le monde d'aujourd'hui, je pense que c'est suffisant pour moi et surtout pour le pays. Je vous remercie, vous les citoyens britanniques, pour les moments où j'ai réussi et je vous présente mes excuses
2: pour les erreurs que j'ai pu faire.
1: François-Charles Mougel, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Institut d'études politiques de Bordeaux et auteur d'un livre sur les dix ans que Tony Blair vient de passer au pouvoir depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui. Alors il est assez peu courant quand même en Angleterre comme ailleurs de voir ou d'entendre un homme politique quitter le pouvoir spontanément euh, sans que personne ne l'y contraigne ou de l'entendre comme on vient de l'entendre, euh, faire
3: ses excuses, reconnaître ses erreurs et s'en excuser. C'est quand même assez rare. C'est tout à fait rare, mais ça prouve que Tony Blair est eh bien ce qu'il a toujours voulu être, un politicien de conviction. Il mmh. avait promis qu'il partirait à la veille des élections de 2005, et quand euh, il a exercé son mandat, il a toujours dit « j'essaie de faire la chose que je crois juste mmh. ». Et quand il s'est aperçu que les circonstances n'allaient pas effectivement dans son sens, eh bien, il a eu l'humilité de le reconnaître.
1: Alors, euh, surtout, hein, quitter le pouvoir très jeune, parce qu'il y est arrivé euh, très jeune, il n'a que 54 ans euh, aujourd'hui, euh, il est arrivé au pouvoir en 40, à 44 ans, il est né en 1953, pas du tout prédisposé à faire de la politique, hein. il préférait, quand il était jeune, il préférait le rock à la politique.
3: Oui, c'était un élève un petit peu rebelle dans une public school, c'est-à-dire une école privée en, en Écosse. Il a ensuite fait son droit à Oxford. Il était plutôt passionné par euh, le sport, par euh, le théâtre, qui est un mmh. grand homme de théâtre, par euh, tout ce qui était la, la musique, les, les Rolling Stones. La dimension politique apparaît assez peu dans sa mmh. jeunesse, effectivement.
1: Il a même fondé un groupe rock hein, qui s'appelait Les Ugly Rumors, Les, 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 les Horribles Rumeurs. Et alors en même temps, ce qui est assez étonnant, mmh. non pas pour un rocker, mais en tout cas pour un travailliste, c'est un homme qui a des convictions religieuses
3: euh, très ancrées, hein, il, qui est pratiquant, euh, il est très chrétien. Il est très chrétien, il appartient à l'Église anglicane, euh, il va très régulièrement au service, et je crois que l'ancrage chrétien est très profond dans sa pensée, et, et je dirais même aussi dans son action. Il a été aussi très influencé, et il est toujours très influencé, par le catholicisme, d'abord sous l'influence de sa femme, Thierry Blair, qui est une catholique pratiquante et convaincue. Et on a pensé qu'effectivement, quand il est allé rencontrer le pape Benoît XVI il y a quelques jours à Rome, euh, qu'il était en train, effectivement, de préparer sa conversion au catholicisme. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est un homme très profondément chrétien, mais son parti a été aussi très fortement influencé par les idéaux chrétiens, notamment ceux du méthodisme. En
1: 1975, il en devient député en 1983, admirateur d'ailleurs de celui qui lui succède aujourd'hui, Gordon Brown, avec lequel Tony Blair va réformer le Labour quand il en prend la tête en 1994.
2: Tony Blair, 57%. I therefore declare that Tony Blair is elected leader of Labour. We are the party of the individual because we are the party of community.
0: Nous sommes le parti de l'individu, car nous sommes le parti de la communauté. C'est du socialisme. Notre devoir est d'appliquer ces valeurs au monde moderne, et cela suppose des changements dans le clivage traditionnel gauche-droite.
2: Cela appelle
0: à une nouvelle forme de politique sans
2: dogme. Il est temps de
0: tourner la page, et d'adopter une vision claire, radicale et moderne pour la Grande-Bretagne.
1: Parler d'individualisme, nier le clivage droite-gauche, refuser les dogmes, c'est quand même un langage révolutionnaire pour un leader travailliste, François-Charles Mougel.
3: La formule de Tony Blair, c'est que la politique n'est ni de droite ni de gauche, c'est ce qui marche. Elle doit être donc positive et efficace. Donc tout doit être tourné vers l'efficacité, le programme tourné vers l'avenir, vers la modernité. Il parlait, on a entendu, de « socialisme », en détachant bien les deux mots. Et je crois qu'il l'a fait volontairement pour bien montrer que ce n'est pas le socialisme. D'ailleurs, le « travaillisme » n'est pas un socialisme au sens où on l'entend sur le continent. C'est quelque chose de beaucoup plus différent, beaucoup plus marqué d'ailleurs par l'ancrage dans le monde ouvrier, dans le monde syndical. Et pour Tony Blair, il ne s'agit pas du tout de faire une nouvelle doctrine. Il s'agit d'avoir une nouvelle philosophie de l'action, tournée vers l'avenir, tournée vers la mondialisation. Mais le, le travaillisme, quand même, c'est un parti qui a, qui a eu du mal
1: à se détacher de ses origines marxistes pour un certain nombre d'entre eux. Et même syndicales, c'est un
3: parti qui est issu des syndicats, François-Charles Mougel. Alors, il a été créé en 1900 sur l'initiative des syndicats en lien avec des sociétés de pensée socialiste. Donc, il est très marqué, évidemment, par un certain ouvrierisme, par un syndicalisme. Et il a porté, depuis 1918, la date à laquelle sa constitution a été rédigée, une image marxiste dont la clause 4 de la constitution du parti était effectivement le, le symbole. Et si je peux anticiper sur les événements, c'est effectivement un des premiers actes de Tony Blair, en avril 1995, que de faire abolir cette fameuse clause 4, qui était une clause effectivement de type marxiste, et de la remplacer par une clause qu'on pourrait qualifier très pudiquement de social démocrate, a été marxiste parce qu'elle prévoyait
1: la nationalisation de tous les biens de production, d'échange, de distribution. Euh, autrement dit, en supprimant cette clause qui donne au parti travailliste et qui donnait au parti travailliste euh, la euh, mission de nationaliser au fond l'ensemble de la production, là vraiment, euh, c'est un nouveau parti qu'il crée. D'ailleurs, il le dit lui-même,
3: c'est le New, le Labour devient le New Labour. Exactement. C'est un phénomène très caractéristique de rupture. Le New Labour se situe à la fois contre le Old Labour, le vieux travaillisme étatiste, corporatiste marxisan, mais aussi d'ailleurs contre la Nouvelle Droite. Mm -hmm. hein, c'est l'amorce de ce qu'on verra plus tard, peut-être, la troisième voie. Oui, c'est ça.
1: Et alors donc, euh, d'une certaine manière, c'est quand même étonnant, il prend le parti ou la direction du parti en 1994, c'est-à-dire à, à l'ère Thatcher. Bon, c'est John Major qui a succédé à Margaret Thatcher. Mais enfin, au fond, il ne remet pas en cause à ce moment-là
3: toutes les privatisations qui avaient été faites ses prédécesseurs. Absolument. Et d'ailleurs, on peut dire que le Thatcherisme a bien aidé le, le blérisme, dans la mesure où il a fait euh, l'essentiel des grandes réformes, des syndicalisations, des industrialisations, privatisations, transformation du rôle de l'État. Et c'est sur cet héritage, d'ailleurs, que Tony Blair va, va bâtir. Et on peut aller même plus loin, puisque à la veille de l'élection de 1997, euh, il avait d'ailleurs euh, affiché, avec Gordon Brown, qu'il ne changerait pas, notamment la politique budgétaire et fiscale du, euh, du Parti conservateur, ni sa législation antisyndicale. Donc il y, a, il y a incontestablement une continuité mais qui marque au fond le choc d'une nouvelle génération au pouvoir.
1: Élection gagnée triomphalement par le Parti travailliste, ce qui aussitôt propulse Tony Blair à la tête du gouvernement britannique le 2 mai
3: 1997.
1: Je viens juste d'accepter l'offre
2: de la reine
1: de diriger le
2: gouvernement de ce pays. C'est un honneur de vous servir. Vous avez mis votre conscience en moi et j'ai l'intention de la mériter. Je ne vous décevrai pas. C'est un vote qui traduit le souhait d'appliquer les valeurs traditionnelles et l'imagination britannique aux problèmes qui se posent
3: aujourd'hui dans notre pays.
1: Et c'était Tony Blair devenu Premier ministre au lendemain de la victoire des travaillistes aux élections de 1997. C'est un véritable triomphe. Rarement le Parti travailliste n'a
3: obtenu de tels résultats. Ah, c'est sa plus belle victoire. La victoire de 45 était déjà historique, mais celle-ci est dépassée, puisque le total des, des sièges, c'est 419 sur 659. Jamais d'ailleurs le Parti conservateur n'était tombé aussi bas. Et c'est une victoire totale, même si, il faut quand même le rappeler et pour le nuancer, c'est que euh, le système de scrutin uninominal majoritaire à un tour accentue les majorités. Mais c'est un triomphe incontestable.
1: À, qui, à, à quoi est-il dû ce triomphe Est-ce que c'est à la personnalité de, de Tony Blair,
3: François-Charles Alors, Il y a incontestablement aussi le phénomène d'usure d'un parti conservateur qui est au pouvoir depuis 18 ans, qui s'épuise dans ses réformes, qui est divisé sur la question de l'Europe, qui a connu un certain nombre de scandales et de difficultés intérieures. Mais il y a surtout l'arrivée d'un homme jeune, ce baby-boomer né en 1953, qui apporte une image neuve et qui apporte surtout des idées neuves. Et en cette fin de 20e Siècle, je crois que la Grande-Bretagne est prête à ce changement. Alors des idées neuves et puis vous le dites aussi euh, dans votre livre, un, un style tout à fait
1: nouveau dont on peut mesurer euh, l'efficacité. Trois mois à peine après l'arrivée de euh, Tony Blair au 10 Downing Street, il s'est parlé avec son cœur le jour de la
2: mort de Lady Di, le 31 août 1997. Les gens, pas Diana.
0: Partout, les gens, et pas seulement en Grande-Bretagne, restent fidèles à la princesse Diana.
2: Ils l'ont appréciée,
0: aimée, ils la voyaient comme une des
2: leurs.
0: Elle était la princesse du peuple. C'est comme ça qu'elle restera dans nos cœurs et nos mémoires pour toujours.
2: nos mémoires, pour toujours.
0: Where lives were torn apart Called out to our country And you whispered
2: to those in pain Now you belong to heaven And the stars spell out your name And it seems to
0: me You lived your life like a candle and the wind
1: Elton John, le jour des funérailles de Lady Di, Lady Di dont on a entendu Tony Blair parler en parlant de la princesse du peuple. C'est un discours
3: qui a beaucoup touché les Anglais. François et c'est un discours. Et, et, c'est trois mois à peine après son arrivée au pouvoir. Exactement. Et c'est, je pense, un peu un, un test que le, le destin lui a, lui a fourni parce que ce discours a, au fond, peut-être trois, trois dimensions. D'abord une dimension immédiate, montrer l'adhésion de l'ensemble de la population au souvenir de la princesse de Galles. C'est aussi un test pour lui. Parce qu'effectivement, ça lui montre qu'il est exactement en phase avec l'opinion et qu'il sait prendre en homme politique les choses. Et puis, c'est aussi un discours qui a une vocation idéologique. C'est permettre, effectivement, de rétablir le lien entre la monarchie et une opinion qui est en train de s'en détacher. Les, les jours qui, d'ailleurs, vont suivre, et qui été très bien illustré par le film de Queen, montrent bien le risque de divorce qui a failli se produire entre la couronne et, et la population. Et oui, parce que la reine,
1: sa belle-mère, la belle-mère de Lady dit, n'a pas dit un mot après la mort non, de, de sa belle-mère absolument. Sa belle
3: et parce qu'elle... On considérait que c'était une affaire privée, le divorce avait mmh. été prononcé, la princesse de Galles n'avait plus de statut officiel, et elle avait pensé que ça pourrait être réglé de façon tout à fait discrète. On l'a entendu, ce n'est pas
1: une émotion feinte, hein. il était visiblement ému dans, pendant ce discours, comme il l'était souvent quand il parlait en public, mais en même temps il y a chez Tony Blair une très grande maîtrise de la communication. On parlait beaucoup de ses conseillers, ses experts en communication qui
3: étaient autour de lui, les spin doctors. Oui, ces techniciens de la manipulation qui l'ont beaucoup aidé, surtout dans le premier mandat, ça a été un petit peu moins vrai après, surtout après l'affaire d'Irak mais euh, Tony Blair a toujours quand même gardé la maîtrise de la communication c'est profondément un sentimental, un émotif mais qui sait euh, utiliser ses émotions à, à des finalités euh, politiques, alors il ne faut pas oublier qu'il est avocat, qu'il a été acteur donc il sait très bien jouer avec les mots, avec les attitudes mais je ne crois pas que ce soit un homme insincère. Alors il n'y a pas que de la
1: communication quand même dans le succès de sa politique en tout cas au début il y a d'abord la volonté d'appliquer immédiatement tout son programme de campagne électorale de 97, il le fait très vite, par exemple, dans le domaine de la décentralisation par des initiatives qui vont conduire, quand même, des provinces comme, enfin, du, du Royaume-Uni, comme l'Écosse, comme le Pays de Galles,
3: à avoir leur propre Parlement, et également l'Irlande, où il ramène la paix. Tout à fait, c'est le programme dit de d'évolution qui va changer complètement la physionomie de l'organisation interne du Royaume-Uni. Euh, L'Écosse donc retrouve un parlement qu'elle avait perdu depuis trois, euh, siècles, trois, trois ouais. siècles. Et cette année, nous célébrons effectivement le, le tricentenaire de l'Union de l'Écosse et de l'Angleterre. Euh, le Pays de Galles retrouve une assemblée... Euh, Provincial. et puis alors le plus important je pense parce qu'on en a vu le déroulement sur une très longue période, des années été achevé que le 8 mai 19... 2007, hein, c'est le règlement de l'épineuse question d'Irlande pendant depuis des siècles qui avait euh, euh, se dirait conduit à une sorte de guerre civile larvée euh, depuis les années 60. Et, et là c'est un engagement très profond de Tony Blair pour rétablir la Concorde. Autre chose
1: où on l'attend tour, au tournant, François-Charles Mougel, c'est sa politique économique et sociale, son plan économique d'ailleurs. C'est l'actuel Premier ministre aujourd'hui, dans quelques heures, ou déjà depuis je ne sais pas depuis combien de temps il est devenu, Gordon Brown qui va l'appliquer, et alors qui, qui tranche évidemment avec les programmes traditionnels du Parti Travailliste euh, auparavant. Euh, il y a quand même des mesures sociales importantes. Une, dont j'ignorais totalement qu'elle n'existait pas euh, avant Tony
3: Blair, euh, c'était un salaire minimum oui, il n'y en avait pas et Tony Blair a d'emblée d'ailleurs signé la charte sociale du traité de Maastricht que John Major avait euh, récusé pour se mettre en conformité avec la législation européenne et donner aux populations euh, laborieuses anglaises les bases d'un système, euh, je dirais, de sécurité sociale qui est d'ailleurs beaucoup plus important. Si on regarde d'ailleurs le, le système euh, et on le compare à, au système français, euh, il, y a, il y a le double de smicards en France qu'en Angleterre et le système du... Euh, le salaire minimum, qui a été couplé d'ailleurs avec un crédit d'impôt, crée une sorte de filet de sécurité dont on oublie l'importance. Mmh. Alors il y a sur le plan social aussi
1: la volonté de rendre de plus en plus d'Anglais propriétaires de leurs maisons à bas prix. Euh, il y a également, euh, la... alors il ne touche pas justement aux privatisations, il va même au fond agir avec les entreprises publiques, quand elles sont maintenues publiques, euh, comme un peu avec des entreprises
3: privées. Exactement mais l'idée c'est d'utiliser les services publics ou les quelques rares entreprises publiques qui subsistent comme effectivement des, des relais d'une action de, de modernisation. Euh, Sa grande idée c'est d'ailleurs d'associer le public et le privé c'est ce qu'on appelle le financement privé euh, de l'action publique, des délégations pour la construction d'écoles, de prisons de, euh, de, de bâtiments, toute une série de services publics qui sont Géré en parité entre les collectivités locales, l'État et puis euh, les firmes privées. Et je voudrais revenir quand même d'un mot sur le, la politique sociale parce que son, son grand objectif, et très à la mode en ce moment en France, c'est de mettre la population au travail. Mmh. Toutes les mesures qui ont été prises euh, sont tournées vers cet objectif parce qu'il veut une société du travail. Mmh. Donc, euh, on a maintenant 75% de la, de la population d'âge de, de travail qui a euh, un emploi ou une, une activité. Euh, il y a toute série de mesures pour remettre au travail les jeunes, les seniors, euh, les familles monoparentales de façon à ce que le travail soit la véritable justification mmh. du statut social. La politique sécuritaire aussi. Alors, politique sécuritaire, oui, oui. On rappellera d'ailleurs qu'il y a 4,5 millions de caméras, qu'un londonien qui circule dans la rue est, est filmé presque 300 fois par jour, qu'il y a près de 80 000 personnes dans les, dans les prisons. Alors c'est un peu le côté Big Brother, mais dans une démocratie qui est quand même très, très, très euh, ouverte et très libre.
1: Alors une politique qui trouble évidemment, sans doute, non seulement les travaillistes, mais même les socialistes français, lorsqu'en 1998, Tony Blair venait parler en français à l'Assemblée nationale, en rappelant avec humour l'époque où il était étudiant et barman dans un grand hôtel parisien.
2: Il y avait dans ce bar un pot commun. Et on m'a dit strictement... Il fallait y mettre tous les pouvoirs. Au bout de deux mois, j'ai découvert que j'étais le seul à le faire. C'était ma première leçon de socialisme appliqué. Alors évidemment, Blair, très drôle, beaucoup
1: d'humour, hein, on vient de l'entendre, ça n'a pas dû faire plaisir forcément aux socialistes qui étaient, il faut le rappeler, majoritaires à l'Assemblée nationale parce que Blair, non seulement euh, le blairisme d'ailleurs, je sais pas, il faudra peut-être le définir, non seulement a troublé euh, les travaillistes bien sûr quand il a réformé son parti, l'a transformé en new Labour, mais même le mouvement socialiste européen, François-Charles Mougel
3: alors il a commencé dès 1997, hein, il a pris la tête de ce qu'on appelait le mouvement des, des réformateurs, ça a commencé en Suède à Malmö euh, au mois de mai 1997, euh, ça s'est continué à Florence, c'est un mouvement donc euh, qui cherche à rénover le socialisme, mais même au-delà du socialisme, puisque à un moment donné, donc, le président Clinton, euh, parti démocrate américain, donc, euh, en a fait partie. Et jusqu'à aujourd'hui, il cherche à présenter une nouvelle forme de socialisme, et il s'appuie d'ailleurs, euh, jusqu'au dernier moment, il s'est appuyé sur des, des gens avec qui il était en phase, d'abord les, les une, une, scandinave, et puis aussi M. Sapatero, après avoir été ami avec M. Asnard, conservateur, il s'est beaucoup entendu avec euh, M. Sapatero, et il a fait des ouvertures vers le, le Parti Socialiste français, mais avec beaucoup de... Beaucoup moins de succès, hein, Moins de succès, a, encore qu'il ait on a repris une formule de Lionel Jospin en 1998, euh, oui à l'économie de marché, mmh. et non à la société de marché.
1: Alors, les socialistes qui critiquent, pour beaucoup d'entre eux, la politique étrangère, la politique européenne, on en a dit quelques mots, euh, parce que, bon, ils préserve quand même au fond un peu la politique de Margaret Thatcher, pas question de toucher à la souveraineté nationale, même s'il est quand même plus ouvert
3: sur la question européenne. Alors, il est incontestablement europhile. Euh, beaucoup plus que ne l'était Margaret Thatcher, mais il tient à ce qu'il appelle ses lignes rouges, c'est-à-dire la souveraineté nationale. Mais il faut bien comprendre qu'au Royaume-Uni, la souveraineté nationale, c'est un élément constitutif hein, de, la, de la culture civique, beaucoup plus que, que chez nous. Et puis, euh, il tient aussi donc, à pouvoir préserver son indépendance en matière de législation sociale, de législation fiscale, tout ce qui est, euh, je dirais, le, le droit. N'oublions hein, pas que le droit anglais est un droit coutumier, n'est pas du tout euh, fondé sur le modèle du du, du droit romain. Et puis, euh, il tient aussi à sa fameuse ristourne, hein, la ristourne budgétaire. Donc, un certain nombre de principes et un certain nombre d'avantages. Pour le reste, effectivement, donc il est prêt à avancer. Il faut quand même pas oublier que en quelques années, en une dizaine d'années maintenant, donc il a fait de, de, de l'Union européenne maintenant euh, une Union bon, beaucoup plus libérale sur le plan des principes, beaucoup plus atlantiste, et je dirais un peu au détriment de la France, plus anglophone.
1: Alors Justement, le mot euh, que vous avez prononcé, c'est le plus important. C'est peut-être ce qui d'ailleurs lui a coûté une baisse de popularité et son départ aujourd'hui, c'est l'atlantisme. Alors cet atlantisme, il le manifeste euh, en euh, notamment après les élections du 11 septembre. Ah, bah, des élections Après les attentats pardon, du 11 septembre 2001, euh, tout de suite il montre sa solidarité. Ça lui coûte pas très cher, d'ailleurs ça a même augmenté sa popularité. Là, l'Angleterre est traditionnellement l'allié euh, des états unis euh, Il va euh, euh, intervenir euh, également au Kosovo. Cette politique étrangère ne lui est pas beaucoup reprochée, euh, sauf quand, évidemment, il intervient en Irak. Ça, c'est évidemment ce que vont lui reprocher,
3: pas tout de suite d'ailleurs, vous l'avez dit, euh, François-Charles Mougel, les Britanniques. Alors, il faut savoir d'abord que ce qu'on appelle la relation spéciale, ça date de 1945. Donc, c'était fondé au départ sur la fameuse relation entre Roosevelt et Churchill. C'est un phénomène qui a connu des hauts et des bas, qui a été, je dirais, ravivé par euh, la complicité qui existait entre Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Euh, C'est l'idée qu'effectivement, donc, des deux côtés de l'Atlantique, on a la même civilisation, la civilisation anglo-saxonne, et que les anglo-saxons sont premiers euh, au commandement du monde. Et il y a cette vision, euh, j'allais dire, euh, presque charismatique hein, de euh, l'avenir du, du peuple anglo alors en ce qui concerne l'Atlantiste, il ne faut pas oublier quand même qu'il a été d'abord noué avec Bill Clinton hein, et qu'il a beaucoup euh, appris de Bill Clinton et que dans les premières années de son mandat, donc, il a gouverné, euh, il était en lien avec euh, un parti démocrate. Il s'est donc très bien réadapté, euh, je dirais, à l'administration la, Bush parce qu'il partage un certain nombre de valeurs, valeurs démocratiques, valeurs euh, occidentales, valeurs aussi spiritualistes. Hein. Bush est un néo-converti et donc euh, ils ont sur ce plan-là une, une approche qui est, euh, je dirais, relativement convergente. Et puis, la grande idée qui est au cœur de la relation spéciale, c'est que euh, la Grande-Bretagne peut influencer les États-Unis. Et c'est sans doute là qu'il a peut-être euh, fait des erreurs. Oui, parce qu'il va l'encourager, euh, enfin, si, si
1: Bush avait besoin d'être encouragé, ce qui est peu probable, à intervenir en Irak. Il va faire intervenir euh, le Royaume-Uni, son propre pays en Irak, alors que la majeure partie de la communauté internationale y est hostile. D'ailleurs, cette fois-ci, l'ONU est plutôt contre. Et alors là, euh, surtout, il le fait par un mensonge, en se servant comme prétexte, du fameux prétexte Saddam Hussein euh, ayant euh, voulant utiliser des armes bactériologiques ou étant en mesure d'avoir euh, l'arme nucléaire, ce qui était euh, une, un mensonge euh, pur et simple, ce dont, euh, lorsqu'il sera révélé, eh bien, Tony Blair va s'excuser au congrès de son parti en septembre
2: 2004. Il
0: avant cette réunion, il était dit que je voulais ignorer le sujet de l'Irak. Ce n'est pas vrai, je veux faire face à ce problème.
2: Le fait que Saddam soit
0: en possession d'armes biologiques s'est avéré inexact. Je le reconnais, je l'accepte. Mais je veux souligner que cela avait été admis par la communauté internationale. Saddam avait utilisé ses armes contre sa propre population et ses
2: voisins. Je peux m'excuser pour cette information
0: fausse, mais sincèrement, je ne peux pas m'excuser d'avoir chassé Saddam.
1: Alors l'Irak c'est évidemment le point noir de la politique de, de Tony Blair ce qui explique aussi la chute de sa popularité qui est passée de 67% en 2001 à 28% aujourd'hui sans l'empêcher d'ailleurs pourtant de gagner encore une troisième fois euh, les élections en, en 2005 mais euh, cette popularité est telle qu'il a dû renoncer au pouvoir, il le quitte aujourd'hui même sur quel bilan euh, Vous en faites euh, le, le bilan François-Charles Mongel euh, c est, c est, bon c'est un bilan et c'est inégal sur le plan économique par exemple.
3: Alors c'est un bilan patchwork. Je, je voudrais simplement dire qu'effectivement, il n'a pas mené l'affaire d'Irak sur un mensonge délibéré. C'est Le mensonge a été révélé euh, par la suite. Mais quand il, a, il est parti, c'était pour une histoire de, de, de conviction. Euh, pour ce qui est du, du, du bilan, la réussite économique est quand même claire. Un, un pays dont le, le PNB a augmenté de plus d'un tiers, qui se situe au quatrième rang mondial maintenant, juste devant celui de la France et, et derrière celui de l'Allemagne. Une croissance... En moyenne de 2,5%, une inflation maîtrisée à 2%, un taux de chômage qui est tombé très bas, hein, qui est à l'heure actuelle aux normes BIT, donc de, de 5%, euh, un pays dont le niveau de vie est incontestablement euh, en croissance, un pays donc euh, qui est euh, mieux à l'aise euh, avec lui-même et qui, je dirais, même physiquement, quand on s'y rend, euh, est, est nettement plus beau et attractif. Alors, le, le revers de la médaille, bien entendu, ce sont euh, les inégalités, mais encore qu'il faut savoir que les Anglais attachent plus d'importance à la liberté qu'aux inégalités, elles existent. Inégalité de revenus, inégalité régionale, inégalité entre les groupes sociaux. Euh, il y a aussi donc... Euh, Je le crois que les pauvres, que...
1: Ça, ils représentent quand même à peu près 30% de la population, c'est-à-dire euh... ceux qui, ont en dessous, qui sont en dessous de, de 40% oui, alors, de, la, tout, de la moyenne. tout, tout de, dépend, des dépend des du
3: nationale. critère. Blair retient un chiffre de 17% par rapport à un chiffre de 40% qu'il annonçait au début de, de, son, de son mandat. Disons que c'est tout de même en, en voie de, de, de régression. Euh, le, le, le problème, sans doute, c'est effectivement que en termes de productivité, en termes d'efficacité, le pays n'a peut-être pas encore accompli tous les travaux qu'il aurait dû faire. En termes de services publics, s'il y a eu des progrès, la santé et l'éducation méritent encore des investissements. Et puis, il y a sans doute aussi une certaine vulnérabilité. Le, le blérisme au fond, c'est de la volonté de conjuguer justice sociale et mondialisation et performance économique. Et c'est un pays qui, évidemment, étant très ouvert, est aussi très vulnérable à la conjoncture. Alors, pour le moment, tout va bien. Est-ce que ça va durer il faut savoir euh, effectivement faire confiance peut-être à Gordon Brown. Alors justement c'est son, vraiment c'est son
1: ami toujours enfin plus à la fin, on dit d'ailleurs qu'ils avaient passé un pacte entre eux avant qu'il prenne la tête du parti euh, travailliste, en, en premier temps, il avait promis à Brown qu'il lui laisserait le pouvoir, qu'il le prendrait dans un premier temps comme ministre de l'économie, ce qu'il a fait, qu'il lui laisserait le pouvoir euh, ensuite au bout d'un certain temps en réalité il a, pas, il a mis du temps mais il lui laisse quand même pas forcément un bilan,
3: vous venez de le dire totalement positif, en, en deux mots il nous reste quelques secondes à peine. Oui oui c'est un pacte qui aurait été passé en 1994, peu importe, euh, il est clair que de Gordon Brown a une très large part dans l'héritage de, de Tony Blair, donc il va pouvoir l'assumer facilement et, et je crois que les conditions sont réunies pour effectivement que le système continue et continue bien. Merci François-Charles Mougel,
1: je rappelle que vous êtes l'auteur de deux livres « Royaume-Uni, les années Blair » publié à la documentation française et « La Grande Bretagne contemporaine » dans la collection « Que sais-je » et vous avez récemment consacré un article très complet à Tony Blair dans la revue « Les collections de l'histoire » numéro intitulé « Les Anglais, un peuple pas comme les autres ». Vous avez pu entendre des archives des documentaires suivants. « Je veux être Premier ministre » d'André Delacroix, qui sera rediffusé sur la chaîne Histoire le 28 juin à minuit 15 et le 6 juillet à 22h35 et Tony Blair, le pouvoir à tout prix, de Deborah Ford, récemment diffusé sur l'excellente chaîne parlementaire. Vous pouvez retrouver ses références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Farid Chibani, Julien Chabassu, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, et à notre réalisatrice, Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, le destin étonnant de la femme de Hitler, Eva Braun.